0: Nomor antrian, 4. Silahkan menuju instalasi farmasi.
1: Halo Sobat Ngobat, selamat datang di Podcast Ngobat, ngobrol bareng pengabdian masyarakat. Kembali lagi bersama saya, Petra, dari Departemen Pengabdian
0: Masyarakat, BMFFUI 2020. Saya bersama... Naila dari Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FFUI 2020. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 November lalu. Melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini, Bapak Terawan Agus Putranto, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kembali menghimbau untuk kita semua agar terus menjaga diri demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Kami ingin mengajak sobat obat untuk menelaah lebih jauh mengenai fitnah atau fakta seputar penggunaan obat-obatan yang beredar di masyarakat. Dalam diskusi kali ini, telah hadir bersama kita, Kak Andri Mawana, Sarjana Farmasi. Beliau merupakan mahasiswa lulusan terbaik program Sarjana Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 2019. Beliau melanjutkan pendidikan profesi apotekernya di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, dan lulus dengan predikat kumlaut, Pada tahun 2020 Selama menuntut ilmu, Kak Andri aktif berorganisasi baik di tingkat universitas maupun Isma Farsi Kak Andri juga sempat mengabdi sebagai apoteker klinis di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta Kalau gitu langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol sambil diskusinya Halo Kak Andri, apa kabar nih Kak?
2: Halo, baik
0: Baik, Alhamdulillah Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Udah mau meluangkan waktu untuk sama-sama diskusi di podcast Ngobat kali ini Uh, kalau gitu, kami persilakan untuk Kak Andri memperkenalkan diri kembali biar Sobat Ngobat di rumah kenal dulu nih sama Kak Andri dari Kak yang langsung.
2: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobat, ngobrol bareng pengabdian masyarakat. Ya, ini diselenggarakan oleh Pengmas BEM FFUI. Terima kasih buat BEM FFUI yang sekiranya sudah mengundang saya sebagai narasumber pada podcast episode keempat ya. Perkenalkan, nama saya Andri Mulana. Nah, saya... lulusan first graduate apoteker Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Ya mungkin segitu aja. karena saya belum berpengalaman bekerja.
0: Baik Kak, kayaknya uh, sebelum membahas topik fitnah atau fakta nih, uh, kita juga harus tahu nggak sih sobat obat apa sih obat-obatan secara umum? Nah Kak, kan obat secara umum dibagi menjadi dua ya Kak, ada obat patent dan obat generic. Apa sih Kak definisi dari masing-masing obat tersebut? apa itu obat paten dan apa itu obat generik dan apa perbedaan di antara keduanya?
2: Oke untuk obat paten sendiri dan obat generik ya ini kita ngelihat ke peraturan aja di Permenkes Nomor HK 002 tahun 2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan bisa kita lihat di Perbepom Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah diperbarui di nomor 15 tahun 2019 dan sudah diperbaharui kembali di nomor 27 tahun 2020. Nah, obat paten sendiri itu merupakan obat yang masih memiliki hak paten atau obat yang dapat perlindungan paten berdasarkan undang-undang paten yang berlaku di Indonesia. Agar mudah dipahami, jadi obat paten ini merupakan obat baru yang ditemukan oleh sebuah perusahaan farmasi melalui proses penelitian dan uji klinis yang dilindungi hak paten. Nah, untuk tahu Berapa lama sih waktu patennya itu? Nah Kita bisa melihat di Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang patent. Yaitu paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun. Sedangkan untuk obat generik, itu merupakan obat dengan nama resmi International Non-Proprietary Names yang ditetapkan dalam Farmakopia Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berhasiat yang digandungnya. Nah, obat generik ini biasanya disebut juga obat generik berlogo. Dan ada juga Obat generik bermerek. Nah, obat generik bermerek sendiri itu adalah obat dengan nama dagang yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi yang sama dengan obat originator-nya yang sudah disetujui di Indonesia. Mungkin seperti itu.
1: Uh, Oke okay, kak, makasih atas penjelasannya. Tapi mau nanya dong kak, kalau berdasarkan khasiat antara obat paten dan generik tuh ada bedanya nggak sih kak?
2: Kalau untuk khasiatnya itu enggak ada bedanya, sama aja.
1: Kalau masalah biaya gimana tuh, Kak?
2: Kalau untuk biaya, otomatis untuk obat paten itu mahal atau lebih tepatnya sangat mahal karena efek dari biaya penelitian, uji klinis, dan hak patennya. Nah, untuk obat generik otomatis lebih murah daripada obat paten. Nah, oke
1: okay, Sobat Ngobat udah tahu nih kan, udah belajar apa itu obat patent dan obat generik. Jadi Sobat Ngobat gak perlu bingung lagi kalau dikasih obat patent ataupun ditawarkan obat generik. Nah, berikutnya kita juga mau belajar tentang obat, tapi tentang masa konsumsi obat. Nah, um, mau nanya nih Kak, sebenarnya obat yang udah melewati tanggal kedalu atau expired, itu aman dikonsumsi nggak sih, Kak, secara umum?
2: Tentu itu nggak aman ya untuk obat-obat yang sudah expired. Uh, mungkin saya jelasin sedikit kali ya. Uh, ya, tentang expired anda. itu uh, Itu merupakan uh, kadaluarsa ya Kalau biasa kita sebut Itu merupakan tanggal terakhir Dimana keefektifan dan keamanan produk obat Masih terjamin untuk dikonsumsi Atau digunakan oleh konsumen Jadi tentu jelas kalau misalnya sudah Melewati tanggal kadaluarsa itu sudah enggak aman dan sudah tidak Dijamin, siapa yang menjaminnya Yaitu Bepom Nah jadi misalkan nih uh, Di kemasan itu tertulis ED-nya 15 November 2020 maka ya obat tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal 15 November 2020 ataupun misalkan e, tertulis misalnya ED November 2020 nah maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi pada tanggal 30 November 2020 jadi tanggal terakhirnya mungkin ada juga nih apa selain kadar luar saya, ada juga itu date. Nah, itu beda lagi. Itu eh, tanggal yang ditetapkan pada produk yang telah dibuka. Kayak contohnya gini simpelnya. Misalnya ada sirup kering antibiotik. Sirup kering ini kayak amoxicillin itu perlu diencerkan gitu kan. Nah, itu itu ada BUD-nya. Jadi setelah diencerkan itu hanya berlaku 7 hari. Nah, jadi beda sama kadaluarsa. Seperti itu.
1: Uh, Oke okay, Kak, uh, mau nanya lagi nih Kak Sebenarnya apa sih yang terjadi Sama obat uh, Kalau dia itu udah kadaluarsa Apakah ada terjadi Perubahan khasiat Atau ada efek samping, gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk perubahan sendiri Itu uh, bisa Ada perubahan fisik, kayak bentuknya Warna, bau, rasa Nah kalau misalnya kita minum Untuk khasiatnya itu udah jelas pasti berkurang Nah sebenarnya untuk efek sampingnya Masih belum kita dapat simpulkan Gitu ya Dapat ini efek apa? Tapi bisa jadi umumnya kalau misalnya obat-obat yang digunakan sebagai obat luar itu bisa menimbulkan iritasi kulit ataupun misalkan untuk obat oral yang diminum itu juga bisa menimbulkan kayak mual muntah atau kayak efek keracunan seperti itu.
0: Nah sobat obat berarti untuk mengonsumsi obat yang udah lewat tanggal kadaluarsa itu udah pasti nggak aman ya buat tubuh. Bukan lagi menghasilkan efek terapeutik namun menghasilkan efek-efek yang membahayakan untuk tubuh kita nantinya. Berarti sejauh ini sobat-obat udah tahu dong ya mengenai obat-obatan secara umum dari mulai apa itu obat generik, obat paten, perbedaan antara keduanya, lalu juga tadi dibahas mengenai waktu kedalaman obat. Melalui dua pertanyaan tadi nih, sebenarnya fix banget sobat-obat tuh udah cuma bukan sekedar tahu, tapi udah paham tentang obat-obatan secara umum. Kalau gitu kita langsung mau masuk nih ke topik yang pastinya udah ditunggu-tunggu sobat-sobat di rumah Pertanyaan pertama nih kak, fitnah atau fakta bawang merah dan kerokan dapat meredakan masuk angin?
2: Kalau uh, saya simpulkan dari beberapa artikel dan jurnal, itu bisa dibilang fitnah atau mitos mungkin Untuk bawang merah dan kerokan dapat meredakan masuk angin, itu fitnah <laughs> Nah, kenapa saya eh, saya bilang fitness? Sebenarnya masuk angin ini eh, di dunia medis itu nggak terkenal. gitu Maksudnya nggak ada namanya. Nah, itu sebenarnya masuk angin ini cuma sebutan aja sih yang diberikan masyarakat Indonesia khususnya untuk menyebutkan beberapa penyakit yang sering eh, menyerang masyarakat Indonesia kayak flu atau kayak seperti pusing mual, kembung, pegel-pegel, badan meriang. Mungkin seperti itu, eh, hanya... penyebutan aja sih soalnya di masuk angin ini lebih terkenalnya itu hanya di Asia
0: sih hmm. dan juga itu bukan istilah medis ya kak masuk angin tuh
2: nah buka iya bukan istilah medis terus kak Seperti itu.
0: Uh, dari cara penanganannya tadi nih kak bawang merah dan kerokan gimana sih kak kandungan dari bawang merah dan khasiatnya terus gimana sih cara ngolah bawang merah itu yang benar sampai bisa tujukan untuk kesehatan
2: baik kalau kerokan nih saya jelasin kerokan dulu nih, ya Kalau kerokan ini sebenarnya udah dikenal ini di Asia kayak di apalagi Cina itu ya. Tapi e, penyebutannya lain. Kalau di Cina itu gua Shah namanya. Nah, di jurnal-jurnal Cina itu udah banyak sebenarnya tentang kerokan itu bisa mengurangi e, intensitas nyeri. Tapi sebenarnya masih perlu penelitian lebih banyak. Terus penelitian lain juga nyebutin kalau kerokan ini mengurangi keluhan Mialgia atau mencari otot, seperti itu. Tapi itu ada tekniknya. Nah, e, sebenarnya apa sih, Kak, yang terjadi sama kulit pas dikerok? E, dapat menimbulkan inflamasi atau peradangan. Dan itu kenapa warnanya merah itu? Karena itu terjadi vasodilatasi e, darah atau pecahnya juga pembuluh darah di bawah kulit. Nah, itu kan e, habis dikerok itu pori-pori kulit biasanya melebar gitu ya. nah itu agak bahaya karena dapat menyebabkan bakteri atau virus masuk seperti itu
1: mau konfirmasi aja nih kak jadi kan kayak banyak banget kabar beda atau orang-orang bilang kayak oh kalau makin merah nih anginnya makin banyak waktu
2: dikerok itu gimana tuh kak nah, itu mitos ya itu malah <laughs> banyaknya pembuluh darah yang pecah itu jadi warnanya merah seperti itu
0: sih berarti untuk pertanyaan pertama jelas fitnah ya Sobat Ngobet. Bisa dilanjut Fat buat kepertanyaan selanjutnya.
2: Oh ya, nah, uh, bawang merah ya?
0: Iya kak. mau kenalan lagi
1: lebih jauh tentang bawang merah gimana tuh kak?
2: Kalau menurut jurnal biochemical nih biasanya di dalam bawang merah ini yang sangat uh, penting nih kandungannya itu ada organosulfur. Nah ini ada aktivitas antimikroba, anti alergi, anti radang dan eh uh, terdapat juga flavonoid kayak quarsetin, kemferol, nah ini untuk aktivitas antivirus juga, antimikroba, antiradang, bahkan antikanker. Sebenarnya untuk senyawa kimia aktifnya sih banyak sekali, cuma mungkin itu yang sangat menonjol di bawang merah, seperti itu.
1: Jadi kalau untuk penggunaan bawang merah ke masuk angin nih Kak Mungkin lebih tepatnya lebih ke pemberi efek hangat gitu aja kali ya Kak Apa gimana tuh Kak?
2: Iya lebih ke efek hangat aja Karena kan sebenarnya masuk angin itu hanya kayak gejala menuju suatu penyakit gitu Jadi belum jelas itu penyakitnya apa Seperti itu
1: Oke, okay, teman-teman, uh, sobat ngobat, untuk pertanyaan pertama, fitnah atau fakta, bawang merah, dan kerokan dapat menyembuhkan masuk ini, itu fitnah ya. Nah, berikutnya kita mau bahas tentang salah satu fenomena yang cukup terkenal, di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu minum minyak kayu putih. Kalau sobat-sobat belum tahu, sebenarnya fenomena minum minyak kayu putih ini berasal dari mana sih? Ceritanya adalah ada satu orang pasien COVID-19 yang selama masa perawatannya itu dia udah berkali-kali melakukan tes dan hasilnya itu dia tetap positif. Sampai di satu waktu, ada satu orang yang menyarankan dia untuk mencampurkan beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam tehnya. Selama satu minggu dia lakukan itu, dan Dan di swab berikutnya hasilnya yang diterima adalah negatif. Nah dari sini kita mau nanya nih kak fitnah atau fakta minum minyak kayu putih atau kumur air garam dapat membantu mencegah kita dari terpapar COVID-19. Mohon penjelasannya kak.
2: Uh, Hoaks ya fitnah ini. Karena emang sih emang uh, garam itu mempunyai aktivitas antibakteri. Minyak kayu putih pun punya efek antibakteri dan antivirus. Cuma kurang tepat.
1: Oh begitu ya kak. Nah uh, saya juga kemarin-kemarin baca nih kak sempat baca beberapa artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya udah ada penelitian mengenai uh, minyak eukaliptus dan beberapa metabolit sekunder lain yang udah diuji coba ke beta korona yang lain. Tapi dia ini belum dicoba ke korona uh, virus yang beredar sekarang. Itu gimana tuh
2: kak? Kalau jurnal penelitiannya ya bener ada, cuma Untuk efektivitasnya ke COVID itu belum ada.
1: Nah, kalau minum minyak kayu putih sendiri, apa sih, Kak, dampaknya ke
0: tubuh kita?
2: Untuk dampaknya ya, ini bisa keracunan karena uh, belum yang saya tahu belum ada sediaan minyak kayu putih untuk uh, oral, seperti itu.
1: Uh, Oke, okay, makasih, Kak, atas penjelasannya. Nah, begitu Sobat Ngobat, untuk pertanyaan fitnah atau fakta yang ketiga, bisa kita simpulin bahwa itu fitnah ya Sobat Ngobat. Jadi tolong
0: jangan minum minyak kayu putih di rumah masing-masing, karena itu bisa membahayakan tubuh kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, fitnah atau fakta antibiotik merupakan obat yang dapat digunakan untuk segala jenis penyakit?
2: Oh ya, ini jelas fitnah ya. Karena kenapa uh, antibiotik itu merupakan... obat untuk melawan infeksi bakteri jadi bukan untuk segala penyakit nah lebih tepatnya antibiotik merupakan zat kimia yang secara alami diproduksi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mereka dapat membunuh bakteri atau mencegah perkembangbiakannya.
0: terus Kak penggunaan antibiotik ini boleh nggak sih kak disisain terus gimana sih dampaknya kalau kita nih misain antibiotik sebelum antibiotiknya itu habis dipakai
2: Jelas ini nggak uh, boleh, ya. boleh untuk antibiotik itu disisakan, karena antibiotik itu harus diminum sampai habis. Nah, dampaknya apa? Dampaknya akan terjadinya resistensi. Nah, resistensi itu apa? Uh, resistensi antibiotik merupakan kejadian uh, ketika si antibiotik ini kehilangan kemampuannya untuk secara efektif membunuh pertumbuhan bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan kata lain, si bakteri ini ketahannya meningkat terhadap si antibiotik. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Ya seperti tadi karena e, antibiotiknya disisakan. Sebenarnya sih resistensi antibiotik ini merupakan seleksi alam. E, cuma e, kita mempercepatnya aja dengan cara ya kita minum antibiotik disisakan gitu. Nah, ketika antibiotik ini digunakan, sebenarnya bakteri yang dapat melawan antibiotik ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada yang rentan. Jadi bakteri yang rentan terbunuh atau dihambat oleh si antibiotik ini. Nah, sedihnya nih, sedihnya tingkat bakteri resisten antibiotik ini yang lebih tinggi saat ini di dikarenakan dengan penggunaan yang berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik. Jadi kayak berlebihan itu kayak orang sakit dikit beli antibiotik, sakit dikit beli antibiotik. Nah, itu salah itu. Tapi, Tapi banyak terjadi di Indonesia Pak, ini, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi benar-benar terjadi. Nah, Itulah peran dari teman-teman nanti, dari para farmasis.
0: Sip, Kak. Nah, Sobat Ngobat, berarti untuk pertanyaan yang ketiga ini jelas fitnah ya. Antibiotik itu bukan obat yang digunakan untuk segala jenis penyakit. Terus juga Sobat Ngobat perlu hati-hati untuk penggunaan antibiotik ini dan jangan sampai disisain sebelum penyakitnya itu udah sembuh. Fitnah atau fakta yang terakhir, ini sebenarnya udah kasus tahun lalu sih, tapi uh, kami rasa
1: perlu untuk Sobat Ngobat mengetahuinya. Oke, uh, seperti yang kita tahu bahwa ranitidin adalah obat yang digunakan untuk masalah asam mambung. Nah, sempat tenar di tahun 2012, fitnah atau fakta nikah? Ranitidin dapat menyebabkan kanker?
2: Ranitidin dapat menyebabkan kanker. Kalau ranitidin ya, itu fitnah. <laughs> Karena yang menyebabkan kankernya itu bukan si ranitidinnya. Jadi yang uh, menyebabkan kankernya itu adalah kontaminannya. Kalau kita kenal, ini kasus September kalau nggak salah. itu sebagai NDMA atau N nitrosodimetil lamin ini uh, ada di obat ranitidinnya. Kalau misalnya beberapa artikel yang udah saya baca sih, uh, jadi si NDMA ini merupakan pengotor dalam beberapa produk ranitidin. Nah pengotor ini berdasarkan perkembangan zaman dia meningkat uh, meningkat dari waktu ke waktu dan ketika disimpan pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar. Nah NDMA ini termaksud Zat karsinogen bagi manusia, nah, dapat menyebabkan kanker seperti itu Nah untuk kasus ini, ini kasus September ya Dan studi global juga memutuskan nilai ambang batas Jadi NDMA ini sebenarnya boleh, tapi ada nilai ambang batasnya Berapa sih nilai ambang batasnya itu? Nah yaitu 96 nanogram per hari Kalau misalnya lebih, jadi sifatnya karsinogen seperti itu
1: Uh, Oke okay, kak, kalau kita kenalan juga nih sama NDMA, sebenarnya NDMA ini tuh terbentuk secara alami atau karena penyimpanan kita, uh, cara kita menyimpan yang nggak benar atau gimana tuh kak?
2: Kalau untuk NDMA-nya sendiri ini, uh, kalau dijelaskan dalam beberapa artikel itu karena penyimpanan. Jadi penyimpanan yang kurang benar, umumnya kan uh, obat-obat tablet kayak seperti raniti ini kan disimpan di suhu kamar. Nah, kalau misalnya suhunya berlebih, nah... ini dapat meningkatkan nilai si e, cemaran ini gitu.
1: Nah, e, mau nanya juga nih Kak, apakah semua produk kranitidin itu mengandung NDMA
2: ini? Kalau untuk e, mengandung, ini bisa dimungkinkan mengandung NDMA. Cuma kalau untuk dibilang men, apa, lebih dari nilai abang batas, itu nggak semuanya nilai ambang batasnya lebih dari 96 nanogram. Makanya kemarin tuh, Kalau nggak salah, ada beberapa industri yang menolak untuk recall atau ditarik kembali sama BPOM. Tapi syaratnya kalau misalnya mereka nggak mau recall, itu tiap industri farmasi ini diwajibkan untuk melakukan pengujian secara mandiri. Jadi diwajibkan untuk menguji cemaran si NDMA ini. Kalau misalnya ada kandungannya, melebihi dari batasnya, maka ditarik. Cuma setahu saya kemarin kata dosen saya yang di industri, yang kerja di industri, Itu banyak industri farmasi yang nggak mau ribet Jadi langsung direcall Jadi nggak muji gitu Udah recall aja semuanya
1: Oke, Jadi untuk kasus ini Bepom juga udah melaksa, uh, Melakukan tindakan Dan uh, Ranitidin yang sekarang beredar itu Berarti dapat menyatakan aman ya kak?
2: Ya aman, insya Allah
0: Ternyata udah kelar nih sobat ngobat mulik Mengenai fitnah atau fakta Tentang obat-obatannya Walaupun cuma empat pertanyaan Semoga jelas ya sobat-sobat uh, Apa yang udah tadi disampaikan oleh Kak Andri Sekarang sobat-sobat penasaran enggak sih sama narasumber kita kali ini? Ya kalau gitu kita kenalan lebih jauh dengan narasumber kita yaitu Kandri. Nah, Kandri, Kandri kan ini kan cukup aktif ya Kak di media sosial, apalagi di Instagram. Terus juga ternyata Kandri ini punya channel YouTube yang isinya tuh edukasi-edukasi tentang kefarmasian juga uh, sempat share sharing pengalaman Kandri selama kuliah di farmasi dan lain sebagainya. Apa sih Kak yang jadiin Kakak motivasi untuk Membuat konten-konten edukasi tersebut
2: uh, Motivasi ya Pertamanya itu Sebenarnya karena tulisan saya jelek Jadi karena tulisan saya jelek Dan kurang enak untuk saya sendiri bacanya juga Jadi kalau dulu itu saya sering uh, Minjem catatan teman-teman Biasanya kan catatan teman Cewek itu lebih bagus gitu Nah, hmm. tapi saya pikir Masa ya saya minjem mulu ya kan Jadi <laughs> karena alasan itu Saya kayak mulai belajar Jadi dengan membuat konten Tapi alhamdulillah sih dengan membuat konten itu saya bisa baca beberapa literatur. Jadi saya baca enggak satu literatur. Tapi, tapi lihat literatur ini, literatur ini. Kok beda? Kenapa? Dan, dan gitu. Jadi kalau beda saya bingung buat konten yang lain. Hmm. Yang sekiranya konten itu yang pasti saya mengerti. Itu. Nah yang kedua ini sebenarnya karena keresahan saya sih awalnya. Kalau dari sudut pandang saya itu di saat membuka media sosial. Uh, khususnya kayak Instagram itu saya lihat kurang gitu postingan-postingan edukasi atau pelajaran seputar farmasi ya, Jadi saya coba mungkin uh, saran buat nanti teman-teman uh, mahasiswa D3, S1 atau adik-adik SMK atau mahasiswa profesi apoteker Nah ini bisa berperan aktif gitu untuk atau membuat postingan-postingan perihal edukasi atau materi seputaran farmasi Di berbagai media sosial, bisa di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, nah boleh itu
0: Benar banget Kak, karena lagi MIS, lagi bikin kontennya juga bukan cuma memberikan edukasi ke orang yang ingin kita edukasi, tapi juga untuk jadi, saya juga jadi belajar sendiri kan Kak, belajar lagi tentang nah, uh, apa kon- isi konten tersebut.
2: Nah iya benar banget, jadi kita benar-benar memahami, bahkan kalau misalnya saya nggak tahu, kok ini apa ya? Jadi saya tanya ke dosen saya atau tanya mm-hmm. ke teman yang lebih tahu gitu. Nah biasanya gitu, jadi saya juga nggak baca satu literatur sih, jadi... baca beberapa. Karena memang beberapa, mungkin nanti adik-adik kalau misalnya sudah masuk apoteker mungkin nanti kalau ujian kompetensi itu emang ada sih beberapa literatur yang menyebutkan ini dan literatur yang lain menyebutkan hal yang beda.
1: Wah, mulia banget ya tujuan Kandri ini. Selain untuk mengedukasi, mau ngingetin lagi ke sobat ngobat bahwa sebenarnya dari kisah Kandri ini kita belajar bahwa Belajar adalah proses yang gak pernah usai, tapi proses yang seiring dengan waktu itu mendewasakan kita. Untuk sobat-sobat juga, jangan lupa untuk follow Instagramnya Kak Andri di apt.andri, karena saya sendiri nge-follow dan saya uh, baca konten-kontennya itu kayak rangkuman-rangkuman yang isinya materi-materi farmasi dan kasus-kasus gitu yang sangat memudahkan kita untuk perkuliahan kita. Makasih banyak loh Kak Andri atas konten-konten menarik dan uh, sangat mengedukasinya. Oke, okay. untuk menutup sesi kita kali ini, ada pertanyaan terakhir yaitu apa sih pesan yang kakak ingin sampaikan untuk masyarakat, khususnya Sobat Ngobat dalam hal informasi obat dan penggunaan obat sendiri?
2: Untuk hal ini mungkin uh, untuk hal informasi dan penggunaan obat, uh, hanya satu pesan saya, tanya obat, tanya apoteker.
1: Oke, okay, so, uh, sekian dulu dari kita kali ini. Dan benar banget untuk Sobat Ngobat, tanya obat ya, tanya apoteker ya. Jangan tanya yang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Andri atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kedepannya kakak diberikan kelancaran serta kemudahan untuk segala sesuatu yang kakak
0: kerjakan. Nah, gimana sobat obat? Di antara kalian juga pasti ada kan yang minta kejelasan seputar obat-obatan yang udah tadi kita tanyain bareng-bareng ke Kak Andri. Berarti sekarang udah jelas ya yang mana yang fitnah dan yang mana yang fakta. Kami berharap melalui episode ini, Sobat Ngobat jadi lebih tahu nih mengenai tata cara ngobat yang benar. Kalau gitu, sekian dulu dari kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga laka sembuh. See you Sobat, Sobat Ngobat! ngobat.